0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, don Javier Marrero, muchas gracias. Eh, gracias a ustedes, amigas y amigos, eh, por acompañarnos aquí en esta ventana de opinión. Hoy jueves. Genese eh, la administración Carlos Alvarado y mañana por, su, por supuesto eh, quisiera señalarlo de una vez, adelantarlo de una vez, conversaremos con el presidente de la república. Y hoy hacemos un balance con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguros Sociales, el doctor Román Macaya, en el eh, encuadre de que mm, lo planteábamos así cuando los invitábamos a este espacio. Uh, si uno supone imagina, se plantea al Ministerio de Salud como el director técnico del de equipo que tuvo que manejar uh, la pandemia habría que uh, considerar y reconocer a la Caja Costarricense de Seguro Social uh, como el equipo en la cancha, como el buque insignia de la guerra que nos tocó librar y claro con todas uh, las complejidades con todos uh, los desafíos que impone eh, la dinámica de la política pública sanitaria per se y aún eh, en el caso eh, de la pandemia, sumando estas circunstancias tan asiagas que el mundo eh, ha vivido y que sigue viviendo, eh, lo cierto es que hacer un balance es muy necesario porque hemos podido probar a, eh, poner a prueba... Y salir muy bien librados de una cantidad inmensa eh, de vicisitudes, de congojas, eh, de imposibilidades a veces, de comprensión de las medidas que nos tocaba llevar adelante, eh, siendo que pues nadie había vivido una pandemia, ni desde el ejercicio de la toma de las decisiones, ni por, ni, ni eh, nosotros eh, como gobernados, y obligados a adoptar decisiones. Hoy sabemos que en nuestro país las limitaciones eh, a la libertad fueron mínimas respecto de las que vivieron otros y las que siguen viviendo algunos eh, y que los resultados fueron eh, satisfactorios de suyo satisfactorios. Eh, pero me parecía necesario y por eso habíamos hecho esta petición con mucha antelación don, don Román para conversar eh, sobre esas circunstancias, esa capacidad de nuestro sistema sanitario eh, reconocida por muchos, eh, pero especialmente en la necesidad de, de enfatizarla para nosotros mismos, para valorar todo lo que tenemos y poder entender eh, que, juntos, que juntos realmente podemos hacer una buena tarea. Así que muchísimas gracias, don Román, por estar aquí hoy. Es su última junta directiva. Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma, y un placer estar eh, en su programa. Eh, sí, hoy, hoy tenemos una sesión de junta directiva. Es la, la última que me va a tocar a mí. Eh, la, los miembros de la junta actual continúan hasta final de mes pero en la próxima sesión de junta estará eh, liderándola don Álvaro Ramos, el nuevo jerarca de la caja, y le deseo todos los éxitos en sus cuatro años de gestión.
1: Bueno, que sean cuatro, porque sí. bueno, ya, 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 y ahí podemos tomar ese hilo, ya este, iniciar una tarea de esta magnitud con una institución que yo quisiera que fuese usted el que haga la semblanza de la institución que deja ¿Verdad? Eh, es realmente eh, este, meritorio. Eh, muchos jerarcas, me estaba haciendo la cuenta, quedaban en el Consejo de Gobierno a seis, me parece, eh, ministros de los que empezaron. Eh, yo sé que las presidencias ejecutivas y las libertades y las, eh, digamos, delimitaciones constitucionales son distintas, pero iniciar la tarea y terminar un cuatrienio. Eh, pues obviamente obviamente entraña un, un, un gran mérito
0: bueno yo creo que eh, en cualquier cuatrenio eh, liderar la caja es complejo la caja es una institución muy grande está en, en, tiene una enorme responsabilidad sobre la, en, en lo que es la paz social de nuestro país tanto en pensiones como en salud estos grandes rubros de nuestra democracia y hay que entrarle sabiendo que no va a ser fácil ¿verdad? el que crea que esto va a ser un camino en el parque está muy equivocado eh, lo que no teníamos presupuestado era la pandemia y eso definitivamente eh, complicó todo el accionar de la caja pero también la sacó a relucir o sea puso a prueba que la caja es resiliente que es robusta y que tiene la fortaleza para enfrentar un embate tan fuerte como una pandemia que hincó a muchos países mucho más ricos que el nuestro con sistemas de salud mucho más eh, financiados que el nuestro y, y sin embargo la caja le demostró al país que, que es la institución indispensable de Costa Rica y por algo tiene el nombre seguro en el seguro social, ¿verdad? es un seguro social, cuando tenemos este, esta clase de crisis usted ahora hizo la analogía a una guerra eh, y hay que verlo así, el ejército en esa guerra son los trabajadores de la caja y yo quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todos los trabajadores de la caja porque realmente se pusieron la camiseta dieron la milla extra y y no, no cincaron, no titubearon en los me momentos más difíciles que enfrentamos en esta crisis
1: le preguntaba y quisiera terminar ese, ese eje eh, en estos cuatro años que parece mucho más seguramente este eh, la caja que usted encuentra y de la caja que usted sale usted como persona como presidente ejecutivo verdad como el capitán de ese equipo eh, cuánta evolución encuentra cuánto es lo después hablaremos de los, de los desafíos pero cuánto es lo que eh, usted percibe que, que deja hoy que se marcha ya
0: bueno ha habido una, una evolución acelerada en la caja y eso se puede cuantificar en, en, en números y en proyectos en diferentes áreas. Eh, no solo fue la, la, la tensión de la pandemia que, que nos obligó a evolucionar en muchas áreas, en la innovación, en la investigación, en el uso de la tecnología. Eh, se aceleraron proyectos de infraestructura y hoy tenemos una cartera encaminada eh, que va a dejarle un legado al país por, por muchos años de una, una infraestructura moderna, cómoda, con equipamiento de primer orden. Eh, con un recurso humano que, que está, y, y uno lo siente todos los días, que está muy orgulloso de la caja. ¿verdad? Eso es muy importante, que el, que el propio personal de la caja sienta ese orgullo de la institución. Y, y eso es un, un salario emotivo eh, en especie que tienen todos los trabajadores de la caja y eso es, eso es eh, insustituible en una crisis y también bueno reformas que se hicieron en el sistema de pensiones para trabajar el tema de la sostenibilidad de nuestro sistema más importante nuestro régimen más importante de pensiones eh, lo que ha sido la evolución en la agenda digital de la institución donde tenemos hoy por hoy implementado al 100% las compras en SICOP en, en, en línea que le da transparencia y competencia mayor competencia eh, trazabilidad a, a las compras públicas eh, hay toda una serie de áreas de agenda digital, un sistema que llaman ERP que nos va a dar información actualizada más oportuna, de mayor calidad para la toma de decisiones lo que es el EDUS el EDUS ha sido, hay un antes y un después y yo tuve la fortuna de ser el primer presidente ejecutivo de contar con el beneficio del EDUS ya implementado. El, el, ese, celebramos el, la implementación del EDUS en septiembre del 2018. Yo llevaba un poco más de un mes de haber ingresado y entonces tuvimos uso de ese EDUS en todos los cuatro años, fortaleciéndolo y fue una herramienta indispensable en la pandemia porque, bueno, ahí podemos entrar en, en anécdotas, pero, pero eh, nos permitía abrir cualquier centro del país a atender pacientes COVID de cualquier lugar del país. O sea, la gente no tenía que ser atendida en su centro de salud de adscripción y ahí le iban a poder abrir su expediente clínico. El papel no tenía que seguir al paciente o el paciente no tenía que ir a donde estaba el papel. Todo estaba digital, y eso fue una herramienta eh, tal vez poco apreciada por la población, pero haber tenido implementado LEDOS fue una herramienta en el manejo de la crisis indispensable. Sí,
1: me gustaría detenerme un poco ahí, don Román, porque, claro, ahí eh, en el manejo de la pandemia hay cosas que son eh, constatables, digamos, que están ahí. ¿verdad? Cuando deciden eh, eh, habilitar el, el SEACO, cuando hay que comprar eh, este, los insumos, los equipos, las mascarillas, los guantes, eh, hay que hacer grandes, grandes este, adquisiciones, todo eso es muy visible porque claro, pues todos sabíamos que se tenía que contratar un avión para traer desde China. Este, los insumos eso es muy visible cuando estamos hablando del expediente digital único de la salud que es este EDUS eh, probablemente es más, más difícil digamos eh, ver la concreción de algo que es tan determinante verdad que habla tan eh, bien de cómo es que se manejan eh, los temas de, de la salud de la población, ¿verdad? Porque todos estamos ahí, todos tenemos un EDUS. Eh, y además, lo otro es normal que ese tipo de eh, 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 gestiones y resultados eh, se dan como un hecho normal, como que si pasara en todas partes, ¿verdad? Y resulta que expedientes de ese tipo no hay muchos en el mundo, en sistemas de salud del mundo. Eh, y, y me gustaría que lo que lo explicara un poco para que la gente lo sepa muchas personas sí conocieron el Edus hay que decirlo no siendo digamos habituales eh, pacientes de la caja justo en la pandemia y justo cuando había que ponerse en orden para la vacuna y ahí sí estaba todo el mundo corriendo para para buscar el Edus para bajar la aplicación ahí ya hubo mucho más eh, interés de conocerlo pero antes de ello y probablemente porque ya lo teníamos como usted dice concretado en su gestión eh, pues pensábamos que eso lo tiene todo el mundo y parte sin novedad
0: no, el, el, el edus realmente es un es una herramienta que pocos países tienen en el mundo, o sea son contados probablemente con los dedos de una mano y tal vez sobran dedos wow de donde se pueda decir que todos los centros de salud de digamos de la salud pública eh, están enlazados interconectados y que usted puede abrir la información de cualquier paciente en cualquier lugar eh, hay países altamente digitalizados como por ejemplo Estonia y Estonia mandó una delegación para conocer el EDUS para ver cómo había hecho Costa Rica para implementar el EDUS este es uno de los países más digitalizados del mundo y bueno, nosotros hemos estudiado los casos de otros países y normalmente hay algún vacío. A veces entre el primer nivel de atención y el, y el nivel hospitalario no se hablan. O sea, que si alguien fuera un EVAIS hoy y mañana llega a un hospital, no pudieran ver qué le diagnosticaron en el EVAIS el día de, de, de ayer, ¿verdad? Uh -huh. eh, el EDU nuestro está implementado y es, es algo que ya es parte casi que de nuestra cultura. Imagínense que, bueno, hoy se puede descargar el, el app, el aplicativo de Ledus uh -huh. en el celular. Se ha descargado más de 5.6 millones de veces el Ledus. Claro, hay más, más celulares que personas en Costa Rica. Claro, claro. Pero eso significa que, que más del 70% de los celulares activos de nuestro país tienen el Ledus. Entonces, es una manera de interactuar con el usuario. El usuario puede ver temas hasta de pensiones cuándo le va a tocar pensionarse eh, cuál va a ser su pensión eh, durante la pandemia podía auto ingresar sus síntomas y eso le generaba un perfil de riesgo de, de qué tanto riesgo tiene de tener COVID si se debería hacer, hacer la prueba o no y esto va a ir evolucionando o sea cada vez la relación entre el usuario y la caja va a ser eh, por un canal digital uh -huh. además de presencial y el tenerlo en el bolsillo esa, con, esa conexión con la caja la va a llevar en el bolsillo con su celular
1: ¿Usted diría que fue difícil pasar eh, del papel eh, a la digitalización de los expedientes clínicos, hubo algún nivel de resistencia o, 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 o se logró porque por ejemplo el sistema de compras públicas que eh, usted decía hace un momento que el 100% de las compras se hacen en SICOP y esto parece que no lo, sabe, no lo saben eh, al menos eh, una parte importante de los actores políticos que siguen insistiendo en la necesidad de incorporar eh, a la caja, en el tema de CICOP eh, lo que uno eh, tenía dado era que había mucha resistencia, bueno ya se concretó en el tema de en la digitalización y en el avance tecnológico en salud que es tan determinante, ¿hay resistencia?
0: bueno, eh, no fue fácil esto fue un proceso de hecho, eh, esta semana celebramos los 10 años de EDUS, verdad, no de tenerlo implementado, pero sí del lanzamiento del proyecto tuvo una ley de implementación que le fijaba una fecha para implementarlo se tuvo que reforzar el equipo, se creó un equipo espejo para implementarlo en el sentido de que un médico no era entrenado por un informático, sino por otro médico que sabía usar el edus. Uh -huh. Un farmacéutico era entrenado por otro farmacéutico, un microbiólogo por un microbiólogo. Y eso permitió que este cambio cultural, porque hay que cambiar la cultura, fuera posible, en donde muchísimos países en el mundo han fracasado. Uh -huh. Porque una cosa es tener el, el software, digamos el sistema, y eso es un gran trabajo que hizo la caja, o sea, esto está diseñado en la caja, este uh -huh, producto uh -huh. no es comercial, sí. y otra cosa también es implementarlo, porque hay, hay una, se podría decir, una, una cultura de cómo se han hecho las cosas, y e implementar ese cambio digital no fue fácil, uh -huh. y por eso digo que yo fui afortunado en, en en tener los beneficios para la gestión de la caja durante los cuatro años, porque previo a mi ingreso se había hecho todo ese trabajo uh -huh, de claro, implementación.
1: Sí, Ahí, hay caminos recorridos que claro. son largos para provocar cambios que sean tan sustantivos. Ahí, evidentemente, ¿verdad? esto es como un lugar común, la verdad, pero grullo antes y después eh, de, de, de la pandemia. Eh, y antes en aquel largo antes hablábamos de eh, los retos inmediatos que tenían que ver evidentemente siempre con el tema de las pensiones con las listas de espera eh, y luego vino la, la reforma fiscal eh, y eh, ahí hubo toda una tormenta con la nomina, nominalización de los pluses salariales eh, la regla fiscal en fin, eso parecía ser eh, la dificultad de gestión eso parecía ser. Eh, y bueno, dice la ley de Murphy, don Román, que las cosas siempre que están mal pueden empeorar. Eh, en, entre, entre ese antes y ese después, eh, ¿cuántas son, digamos, eh, las deudas que nos quedan pendientes? Siempre hay muchos desafíos que nos quedan pendientes en términos justamente eh, de las listas de espera... Eh, y de las pensiones, porque a mí sí hay algo que me parece muy eh, impresionante es que podamos haber hecho, y esto es parte de los cambios estructurales de, de este cuatrienio, haber hecho la reforma de pensiones que es insuficiente, pero que era indispensable también. Uh -huh.
0: Sí, eh, empecemos por las, las dificultades iniciales, ¿verdad? Y, y al, al mes de haber ingresado estábamos en huelga, una huelga que duró uh -huh. un mes y luego vino una segunda huelga. La primera huelga fue del 10 de septiembre al 10 de octubre del 2018. Del plan fiscal. Del plan fiscal, sí. Aunque no tenía nada que ver con la caja, uh -huh. pero había una huelga generalizada en el sector sí. público y la caja no fue la excepción. Y eh, luego vino eh, la huelga de eh, agosto del 2019. Y bueno, hubo momentos eh, difíciles. Eh, se activó el estado de, de, de emergencia institucional en la caja se habilitó el fondo de contingencia para atender la huelga para, para poder operar, habían centros que estaban cerrados, recordemos que estábamos con un enorme reto de quién podía lavar la ropa para hospitalaria para los hospitales pero eh, y bueno en el momento parecía dificilísimo todo ese escenario lo que no nos dábamos cuenta es que estábamos entrenando estábamos entrenando para lo que venía Y entonces cuando en el 2020 comenzamos a escuchar eh, noticias que salen de Wuhan, China y se materializa ese primer caso en Costa Rica el 6 de marzo ya el equipo estaba entrenado ya sabíamos, ¿verdad? La, había que activar el, el, el estado de emergencia, había que activar el fondo de contingencia, se activa el CAED, que es el centro de, de, de atención de emergencias y desastres. Y bueno, al día de hoy seguimos en ese estado de emergencia. Uh -huh. eh, pero, como dicen, eh, no hay mal que por bien no venga. Eh, ese entrenamiento fue indispensable. Uh -huh. Y yo creo que, la, bueno, usted pregunta qué como cuál es la deuda que queda y, y yo diría que definitivamente en lo que hay que trabajar en el, en el inmediato es en esos tiempos de espera uh -huh. nosotros en el 2019 en la junta directiva aprobamos un plan para reducción de tiempos de espera eso fue en febrero del 2019 se fueron implementando más de 200 programas para reducir eh, listas o tiempos porque siempre van a haber listas eh, lo importante es que la, las listas fluyan para que el tiempo de espera sea razonable y tenemos más de 200 programas implementados por ahí de junio uh -huh. y en lo que fue ese medio año de junio a, a diciembre hubo un gran impacto o sea funcionó limpiamos eh, cirugías y o sea depuramos las listas de, de procedimientos viejos eh, se fue eh, actualizando el, 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 digamos el, esos tiempos pero cuando nos cayó la pandemia no había otra, o sea no podíamos seguir en ese ritmo de, de atención de, las, de, los, de los tiempos de espera porque ocupábamos las camas, ocupábamos todo el equipo de protección, había que proteger a la población eh, entonces solo emergencias en ciertas patologías eh, y eso es, a, a medida de que la pandemia nos ha dado tiempos para, para respirar y poder volver a cierta operatividad, entre comillas, normal, eh, se ha ido retomando esto. Pero en la medida que, que esto continúe, hay que ir acelerando esa, esos mismos programas que ya demostraron que funcionan. Esa es la belleza de esto. Y el EDUS. Con el EDUS, esta es la primera vez que tenemos visibilidad del bosque completo. Uh -huh. Porque hay, 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 hay listas de todo tipo. Hay listas quirúrgicas, listas de procedimientos, listas de consulta externa, en todas las especialidades, y son diferentes esas listas en cada centro de salud. Antes todo en papel era imposible ver en tiempo real cómo están las listas. Hoy con el EDUS podemos ver realmente qué está impactando en los tiempos de espera y entonces tener esa herramienta para medición y los programas que uh -huh. ya se han demostrado que funcionan eh, pues ahí es donde hay que enfocarse
1: claro por eso usted está, es difícil digamos este para, para muchos de nosotros entender la dimensión que tiene porque eh, la minería de datos eh, que genera eh, tener un expediente de salud de esta naturaleza eh, pues hace todo el cambio eh, y hay un mundo digamos de, de posibilidades eh, de mejorar la gestión a través de herramientas de ese, de ese tipo eh, permítame don Román vamos a hacer una pausa son las 8.23 el doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social la adversidad siempre nos une el problema es cuando vienen los tiempos de calma y nos volvemos a enfrascar en los pleitos en las pequeñas cosas que nos hacen difícil avanzar es la naturaleza humana eh, y quiero saber cuánto de eso cuánto de eso priva también en la caja 823
0: Hablando Claro Colombia y con
1: un país en sintonía, 826 de la mañana conversamos con el doctor Román Macaya, decíamos que la adversidad une y claro que eh, hubo voces disidentes en la pandemia de no me gustan las restricciones de, de bueno hasta de oponerse a las vacunas unos que otros muy pocos eh, y en términos de, de lo inter, a lo interno de la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, don Román ciertamente eh, la adversidad mostró eh, equipos verdad este comandos de guerra eh, muy muy unificados para sacar adelante las tareas ¿Usted piensa que es, eh, digamos, solamente un producto, digamos, de la coyuntura, de esa adversidad? Porque la caja es muy compleja, digamos, e instituciones como la caja o como el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que, que, que están permeados mucho por el poder eh, de algunos grupos, que son poderes fácticos eh, significativos, eh, donde el presidente ejecutivo tiene que jugar este, eh, con, con líneas complejas de equilibrios, porque además tiene que desempeñar frente al ejecutivo eh, pelear los recursos porque los recursos siempre hay que pelearlos eh, y mantener la paz a lo interno de la institución que hace posible mantener la paz de social del país esto estos son palabras mayores don Román
0: bueno yo creo que eh, en una institución como la Caja que con más de 60 mil trabajadores pues obviamente siempre hay complejidades en, en una organización grande pero eh, yo siento que la caja sí está muy alineada uh -huh. en el sentido de que las gerencias las seis gerencias bajo la gerencia general eh, están mucho más coordinadas que cuando yo entré eh, creamos la gerencia general y el gerente general el doctor roberto cervantes ha sido una gran eh, un gran acierto eh, como decisión de la Junta Directiva nombrarlo en ese puesto y él tiene una capacidad muy buena de, de coordinar las seis gerencias eh, de la institución eh, todos los gerentes eh, fueron nombrados por esta Junta Directiva eso es inusual porque es cuando tocan verdad por, por tiempos, por plazos y todos pasaron por un proceso riguroso de evaluación con una firma externa que evaluaba competencias y hacía toda clase de pruebas, de, de assessments, que llaman entrevistas, entrevistas por la junta directiva. O sea,
1: ninguno... Un es poco un... bastante distinto de lo que ocurría tiempo atrás. Bueno,
0: no, ninguno, le puedo decir, ninguno es un nombramiento político. Y entonces, cada uno es muy bueno, es un experto en su campo. Sea infraestructura, sea finanzas, sea... Eh, logística, sea la parte médica, administración, pensiones, eh, todos tienen un expertise profundo en lo que hacen y, y eso ha ayudado mucho a encarrilar los proyectos. ¿verdad? Hoy, hoy tenemos dos hospitales en plena construcción, eh, eh, Turrialba y, y Punta Arenas. El hospital nuevo de, de Cartago ya salió a licitación, eh, se completó en estos cuatro años la torre este del Calderón Guardia la nueva torre del Hospital México estamos expropiando la cuadra entera al oeste del Hospital de Niños para construir torre, torre Esperanza estamos expropiando el terreno para el nuevo Hospital de, de Limón estamos expropiando el terreno para el nuevo Hospital de Golfito eh, hay un fideicomiso entre la caja y el Banco de Costa Rica para construir 30 áreas de salud que está encaminado. 30 áreas de salud. son Estas son las grandes clínicas El, uh -huh. de, de, de la caja, a, a la cual, digamos, son como las madres que tienen a todos los equipos de EVAIS eh, asignados. Eh, así que la, la agenda eh, de, de infraestructura, de equipamiento, de cierre de brechas que se uh -huh. aprobó, ¿verdad? Se, la Junta Directiva aprobó la creación de más de 300 VAIS en los próximos cuatro años y, y todo esto viene a fortalecer la institución si usted entra hoy a un centro de salud de los nuevos llámese Torre Este, el Calderón Guardia el, la nueva Torre del México las nuevas áreas de salud que se inauguraron, que fueron San Isidro de Heredia Santa Bárbara de Heredia, Santa Cruz de Guanacaste y usted entra ahí y dice, wow esto es salud pública en Costa Rica eso es un orgullo o sea cualquier turista que entre a una de estas clínicas nuevas va a decir este es un país desarrollado
1: bueno yo no soy turista pero le voy a pedir a doña Cinia que me haga el favor de llevarme a una de esas porque tengo que, que conocer alguna le voy a pedir don Román Macaya que no sea digamos políticamente correcto respecto eh, eh, de esta pregunta eh, ya usted va de salida el gobierno tripartito que conforma la conducción de la caja de una institución que goza y ratificada recientemente por la sala constitucional de una triple autonomía es decir, de la autonomía de la caja nadie duda eh, y, y la sala cuarta se encargó de así señalarlo ese gobierno tripartito de trabajadores, empresarios eh, y representantes de gobierno eh, que se justificó en la creación de la entidad ¿Hoy debe seguir siendo así o debería modificarse ese, ese manurio, ese mando de la Junta Directiva de la Caja?
0: Yo creo que debe continuar como es. Esos nueve miembros de Junta Directiva, de, de los cuales tres son nombrados por el, el gobierno de turno, tres vienen del sector patronal y tres del sector de los trabajadores, de los cuales... Uno es del cooperativismo, otro es del sindicalismo y otro es del solidarismo. Funciona muy bien. Hay una dinámica donde tiene que privar el respeto en las juntas directivas. Se reconoce que cada persona tiene su representatividad. Pero sí, sí le puedo decir, por lo menos en, en lo que ha sido mi experiencia en estos cuatro años con la actual junta directiva, que todo el mundo se pone la camiseta caja. ¿Saben de dónde vienen? ¿Saben a quién representan? pero ahí sentados tienen el sombrero caja y las discusiones son muy ricas, eh, todo el mundo eh, opina, eh, ofrece criterio y salen mejores soluciones, mejores acuerdos de la junta directiva cuando se tiene esa diversidad en la junta directiva y, y se toma muy en serio. Yo estoy, eh, así como estoy de, de agradecido con todos los trabajadores de la caja, igual estoy sumamente agradecido con todos los compañeros de la Junta Directiva y compañeras, porque son, son cinco mujeres de, de, de los nueve eh, porque eh, son eh, es una tarea de altísima responsabilidad son reuniones kilométricas ¿verdad? Se empiezan a las nueve de la mañana y normalmente terminamos a las ocho de la noche, pero hemos sesionado hasta a veces una o dos de la mañana y, y nadie ha arrugado la cara ¿verdad? la gente tiene la camiseta puesta y mucho del, 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 del último año hemos sesionado casi que de rutina dos veces por semana porque hay tantos temas que hay que atender y, y tantas cosas que queremos fortalecer y, y la gente que asume una, un puesto de dirección de, de director o directora en la junta directiva tiene que saber que es un compromiso muy fuerte uh -huh. pero es una de las tareas más importantes que hay en nuestro país
1: la iniciativa de incorporar por tanto una representación de trabajadores independientes como la valora
0: yo creo que comenzaría a, a variar un balance natural que existe hoy en la junta directiva eh, y creo que si eso se diera saldría otro sector diciendo, yo quiero uno, dos o tres más, y después otro, y, y ¿dónde termina esto? El balance actual funciona.
1: Sí, además implica una, una uh, digamos, volcar energías enormes para poder hacer una modificación de semejante, de semejante calado, porque no es una modificación menor.
0: Sí, pero además eh, lo que uno podría leer como de, de interpretar de esa iniciativa es como decir, bueno, es que lo que queremos es que, que el tema del trabajador independiente esté más en el tapete, más visible en la agenda de la Junta Directiva y que se logre más en favor del de trabajador independiente. Yo le puedo asegurar, Doña Vilma, que esta Junta Directiva se ha tomado muy en serio el evaluar cómo formalizar más al sector de trabajadores independientes, cómo eh, crear una, una sinergia de condiciones y de aseguramiento con estos trabajadores que tienden a ser el de los más informales y que no ha sido por falta de, de visibilidad, de discusión en la agenda
1: o de una hay, representación no, eh, física. No es,
0: no es de representación hay mucho tema jurídico, muchos temas actuariales que hay que atender hay jurisprudencia de la sala constitucional eh, y y la, la Junta directiva ha querido tomar decisiones en este campo. No es por falta de uno dos, o dos o lo que venga.
1: ¿Y en qué situación nos encontramos? Eh, sobre todo de cara justamente a, a este signo de las eh, décadas últimas que han marcado la transformación del mercado laboral costarricense de una manera tan determinada en un mercado eh, informal eh, con una con un peso enorme en la gravitación de la, de la economía y por tanto con una incidencia también fundamental en eh, la sostenibilidad de las finanzas de la caja eh, bueno en, lo, en los dos en los dos brazos que que la sustentan
0: Sí bueno eh, ahora que estamos entrando al tema de sostenibilidad eh, hablemos primero de la sostenibilidad en el, en el, en el inmediato porque hay que eh, informarle a la, a, la, a la ciudadanía de cómo está la caja hoy porque bueno seguimos en pandemia pero pasamos por, por dos años durísimos sí. y no solo la parte financiera sino un impacto económico pero resumo con decir hoy la caja tiene más cotizantes más trabajadores afiliados y más ingresos que antes de la pandemia entonces una recuperación Fuerte de, de esa, esas fuentes de financiamiento que son el, el pilar, de, digamos, de, del financiamiento de nuestro seguro social, donde una recuperación de, eh, de los, del número de cotizantes y hoy tenemos más que en marzo del 2020 y tenemos más ingresos por esas cuotas que en marzo del 2020. Ahora, en el largo plazo, Doña Vilma, usted está tocando el tema de la naturaleza del trabajo con, con las plataformas digitales, con eh, la informalidad que a veces eso mismo puede implicar, porque eh, las personas que a veces están repartiendo comida o algo así no son considerados no. trabajadores de, de uh -huh. estas plataformas. Entonces, tendrían que afiliarse por otra, por otra manera y y ahí comenzamos a, a entrar en, en un terreno eh, gris que hay que eh, buscar cómo lograr esas coberturas que, eh, que requiere la población. Y luego está el envejecimiento en, encima de todo esto. ¿verdad? El, el envejecimiento pega duro en, en los dos seguros, en salud y uh -huh. en pensiones. Uh -huh. Y hay que esto es un diálogo nacional permanente de cómo financiamos el efecto del envejecimiento en Costa Rica ya tomamos en el, en el IBM tomamos la decisión habíamos trazado una ruta desde el 2018 de cómo eh, había que fortalecer la sostenibilidad del IBM empezaba con la conformación o la realización de un, un estudio actuarial robusto que no fuera cuestionado que no se volviera el tema de discusión sino que era la herramienta para la discusión eh, se generaron escenarios, opciones de reformas. Se escogió la que tenía el mayor impacto al menor costo. Eso se socializó, se publicó, se recibieron ofertas. Se socializó dos veces. Sí, <risa> eventualmente se tomó la decisión y vamos encaminados a, a esa reforma. Bueno, ya, ya está hecha la reforma, sí, pero sí, estamos sí. en periodo en ejecución. De y eso nos da una sostenibilidad hasta el 2050. Ahora, la vida no acaba en el 2050. Hay que continuar eso. Sí, solo ese, la nuestra. Pero eso, eh, ese diálogo tiene que ser ya extramuros de la caja. Obviamente la caja lo tiene que liderar porque el Ibm lo administra la caja. Pero ahí tiene que haber eh, participación de sociedad civil, de la asamblea legislativa, de los actores políticos y de sociedad civil para encontrarle nuevas fuentes de financiamiento. Uh -huh. Y, y buscar la modalidad para que eh, le demos aún más sostenibilidad, uh -huh. entonces estos casi 30 años que nos compramos bueno, de, de, de que tenemos para eh, el, 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 el fondo de la reserva el IBM no son para, para descansar y decir no, no, ya no, como esto no nos va a reventar ahora ni, ni lo metamos a la agenda, no, hay que meterlo a la agenda para aprovechar el tiempo, no para patear la bola, sino para tener transiciones largas en la implementación de, esos, de, esos, de esas reformas.
1: conocimiento eh, que tiene usted, don Román, antes de ir a la siguiente pausa, um, ¿avala la unificación de los regímenes de pensiones del país?
0: A mí me parece que, que sí, que, que nosotros eh, tenemos que ir hacia un sistema unificado, no es sencillo porque hay toda clase de, pues de, de legados en, en los diferentes regímenes eh, y hay que, eh, hay que unirlos con una conciencia actuarial de qué implica para cada parte de cada régimen y los, los que ya están pensionados o los que están caminados a pensionarse en cada régimen, qué, qué implica estar en bajo bajo un único eh, régimen. Pero eh, me parece que, que sí. Eh, porque eh, hay, bueno, ahí hay, hay fondos que, que son del presupuesto nacional que financian pensiones. Eso si se usara en uno unificado, pues daría para para una pensión más universal, más uh -huh. universalizada, pongámoslo así, sí. que de lo que tenemos hoy. Porque lo que hoy hay para esos que no no lograron cotizar para una pensión es el régimen no contributivo y el régimen no contributivo a como se va envejeciendo la población hay que estar dando más y más pensiones, uh -huh. pero a la vez se vuelve más y más difícil subir Su aumentarle. el monto de la uh -huh. pensión porque cada vez la base es más grande uh -huh. y eso está cargado totalmente al presupuesto nacional.
1: Uh -huh. Y es absolutamente insuficiente para una para una vida eh, para una vida digna. Uh, son las 8.43 vamos al siguiente segmento, que es el último con el doctor Román Macaya, vamos a eh, escuchar ah, digamos su balance eh, personal eh, y cómo, cómo esto eh, debe apuntar en la transformación, en el mejoramiento también de nuestro propio aporte a las condiciones de la seguridad social.
0: Hablando claro. Colombia
1: con un país en sintonía 8 o 44 minutos nos quedan 11 don Román me gustaría eh, que pudiera compartirnos eh, su, su, su experiencia eh, un puesto que resulta ser extremadamente demandante en lo técnico en en, sí, en lo técnico en lo científico en el conocimiento eh, de áreas tan diversas como las que maneja la caja pero por otro lado un puesto tan altamente político requiere de un de un desempeño muy particular y me gustaría eh, conocer su experiencia porque claro usted venía de la embajada eh, de Costa Rica en Washington eh, y era otro mundo y había sido empresario privado eh, pues siempre, hasta donde yo lo sé. ¿Esto, esto cuánto, cuánto le cambia el panorama?
0: Bueno, eh, estos puestos uno sabe que especialmente un tema como, como la caja siempre da de qué hablar. La, eh, la caja es tan relevante para todos los costarricenses que, que todo el mundo opina sobre la caja. Y en el entorno político del, del país... Eh, estar en este puesto uno tiene que eh, eh, saber y, y, y prácticamente aceptar que usted va a ser un pararrayos ¿verdad? Y, y eso es algo que, que viene con el terreno mm. eh, pero la misión es tan importante que eh, la crítica tiene que pasar a un segundo plano ¿verdad? y hay crítica constructiva hay que escuchar siempre los argumentos de todo mundo se puede aprender algo pero digamos en estos años donde tuvimos una pandemia eh, la misión o sea el, el estrés no era, la, no era la crítica el estrés era la responsabilidad de lo que teníamos en nuestras manos la responsabilidad o sea sí, yo he tenido muchos otros eh, muchas otras eh, actividades en la vida ninguna con este nivel de responsabilidad y no era la responsabilidad legal era la responsabilidad que uno siente eh, de tanta gente que, que está en riesgo familias que que si nosotros hacemos las cosas bien van a salir bien pero si no logramos atender la crisis como debe ser eh, va, va a haber eh, las mayores consecuencias posibles y eso, eso pesa mucho ¿verdad? fueron noches de, de poco dormir eh, pero la gran eh, fortaleza de la caja que, que fue demostrar su resiliencia eh, que la gente se apuntó la gente supo, nos toca no lo pedimos, pero nos tocó una pandemia y a veces hay que trabajar 24 horas, o sea, el personal en nuestros hospitales, y la gente ve solo la parte tal vez eh, de atención, pero hay todo un aparato que tiene que funcionar, sí o sí, en tiempo récord para atender a esa población, y funcionó esa, ese equipo está ahí y sigue estando ahí, seguimos en pandemia, ya no con la intensidad de antes, pero eh, esa responsabilidad yo, yo, la, yo la viví, yo sentía que en las conferencias de prensa yo estaba viviendo en la piel de otra persona ¿Cómo? o sea que yo era como un, como un me, me veía y, y bueno, es que hay que vivirlo para, para saber lo que lo que lo que se pasa ahí y, y este y uno definitivamente termina como una persona eh, persona una persona
1: cambiada hoy es otro sí. sí está muy cansado y muy satisfecho está agobiado está digo cuál es la mezcla de los sentimientos que están ahí
0: eh, Definitivamente cansado, más que nada mentalmente que físicamente, eh, así que después de, de, del domingo ya me haré un, un descanso. Creo que después de unas semanas me daré cuenta lo que pasó. ¿verdad? En este momento sigo con la adrenalina muy arriba. muy arriba, pero ya cuando pueda digerir y asimilar lo que pasó es cuando cuando podré ponerlo más en contexto, pero eh, una enorme satisfacción de haber sido parte de la caja, de haber sido parte de ese gran equipo que le respondió al país.
1: Nunca pudo haberlo dimensionado, es decir, tanto que dice usted que lo va a dimensionar dentro de unas semanas. Así es. Y el costo familiar.
0: Bueno, el costo familiar es, es alto, eh, definitivamente se, se comparte menos con la familia, pero siempre tuve a la familia al lado, siempre tuve el apoyo de todos eh, mis hijos y mi esposa eh, me, me alentaban eh, y, y, y ellos entendían que esto no era jugando verdad, y que, que papi estaba haciendo cosas que que eh, lo llevaba a, a no estar con ellos, pero pero sí entendieron y, y eso es lo que quiero hacer ahora, que, que salgo, es dedicarles más tiempo.
1: ¿Entendieron y lo sostuvieron?
0: Me sostuvieron, sí.
1: Para poder, a su vez, sostener el barco. Nosotros decíamos que la caja no solamente fue... Eh, eh, el, el batallón en la cancha pues claro, estaba seguridad pública estaba la comisión de emergencias eh, pero más la caja la caja también puso muertos sí. y, y eso no se puede dejar de lado porque eh, cayeron médicos cayeron enfermeras, cayeron auxiliares cayeron personas eh, que, eran, que eran soldados de la batalla y, y ahí supongo que también eh, el, el peso de cada decisión eh, era era significativo. Uh, no sé si ello entonces era, um, digamos, lo que le permitía abstraerse eh, de los momentos, mm, digamos, de incomprensión, porque los hubo también. Eh, hablaba con el ministro de Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, de la cantidad de veces que se presentó, yo creo que usted va más o menos en el mismo el ranking ante la Asamblea Legislativa, eh, y hubo no pocas muestras de incomprensión y por eso decía que lo político eh, priva tanto como lo técnico en un puesto como el suyo
0: Bueno, hay, hay una eh, rendición de cuentas permanente que, que viene con estos puestos siempre hay que estar listo y dispuesto a, a ir a rendir esas cuentas al, al Congreso eh, que es una manera de rendírselas a la ciudadanía uno lo único que espera es que eh, sean objetivos en, en sus evaluaciones
1: y respetuosos también sobre todo porque la bueno, rendición de cuentas como dice usted viene con el cargo
0: sí eh, pero eh, eso eso es parte del trabajo y no bueno, nadie puede pretender estar en un cargo de eso y no rendir cuentas Entonces, claro que no eso es algo que, que viene con el territorio y no no ha sido el reto de estos cuatro años el reto fue eh, el peso de la responsabilidad
1: mucho más grande que, que eso. Don Román cuando descanse, cuando asimile, cuando retome otras actividades tendrá también suficiente chance como para considerar eh, la función pública nuevamente en su en su vida. Uh, no hay muchos que se decidan, no hay muchos que se entreguen eh, y el país requiere esas fuerzas. Podría considerarlo nuevamente.
0: Bueno, yo el domingo termino ocho años de función pública, cuatro como embajador de Costa Rica en Washington y cuatro como presidente ejecutivo de La Caja, dos funciones que para mí han sido un gran honor eh, de, de servirle al país de diferentes maneras, son maneras muy diferentes, pero ambas uh -huh. fueron, eh, fueron realmente un honor representar al país. Pero yo creo que mi función pública acaba el domingo. Yo estoy... Eh, en una etapa que ya eh, siento que, que bueno que le he dedicado ocho años de los más productivos de mi vida al país y, y tengo que pensar en, también en mi familia, en, en proyectos. y eh, es, es Yo diría que este no es tal vez el, el mejor momento para estar hablando de esto, pero, pero no me veo otra vez en la función pública
1: pues no es una buena nueva para para, para muchas personas que eh, observan en la conducción, en el liderazgo, en la claridad de, 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 de lo que tuvo que vivir eh, su trabajo. Don Román, muchas gracias eh, a usted, de verdad, eh, que, le, que le vaya muy bien, le deseamos muchos éxitos, y eh, a través suyo a toda la gente, a toda la gente de la Caja, eh, porque, porque realmente nos cuidaron, nos cuidaron, eh, y eso y eso la gente lo valora, porque sé que cada vez más personas se, se, lo, se los comentan en la, en la calle, en el día a día, así que muchísimas gracias, de verdad, y ojalá que, ojalá que no sea así, que pueda volver a la función pública.
0: Muchísimas gracias, doña Vilma, y, y un saludo a, a todos los que nos han estado escuchando esta mañana.
1: Gracias, amigas, amigos. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.